1: Bienvenidos a Mujer de Libros, la voz que le da vida al alma de los libros. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a Café y Libros con Mujer de Libros. Eh, hola, mi nombre es Patricia Mora. Y soy autora del libro Libérate del autosabotaje, desafío tus hábitos mentales y acelera tus metas. Y junto con el escritor, poeta e ilustrador César González, Los horrores en el amor. Y también el libro para colorear, dirigido a niños, Cool Dog Francés. Libros que puedes encontrar en la tienda de Amazon.com. Y bueno, pues por acá nos reunimos nuevamente para eh, continuar con la lectura del libro El poder de la hora un camino hacia la realización espiritual, que a lo largo de la lectura voy mencionando la palabra silencio, eh, porque en el libro viene, está señalado eh, el signo de integración, bueno, de integrales, el cual eh, sugiere el autor que se haga una pausa de la lectura para reflexionar lo que se ha eh, leído. Así que yo ocupo la palabra silencio para que cuando ustedes lo escuchen ya en la grabación, pues puedan tomarse el tiempo que necesiten eh, de reflexión en ese periodo. Y bueno, por acá está Alfredo, Zurito, eh, qué gusto tenerlos por acá, gracias. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio a esta hora de lectura, eh, por acá también se nos une Nofler, qué gusto tenerte por acá Nofler, un saludote. Eh, les recordamos una hora de lectura y vamos a dar inicio por respeto al tiempo de ustedes. Este libro que se llama El poder de la hora. Esa es la sesión número 4, Lectura. Bueno, bien, la hora número cuatro. O sea, lleva, con esto serían cuatro horas de lectura. De este libro. Donde esté. Esté plenamente allí. ¿Puede darme más ejemplos de inconsciencia ordinaria? Vea si puede sorprenderse a sí mismo lamentándose. De palabra o de pensamiento. De una situación en la que se encuentra de lo que los demás hacen o dicen, de lo que lo rodea, de su situación vital o incluso del tiempo. Quejarse es siempre falta de aceptación de lo que es. Invariablemente lleva una carga negativa inconsciente. Cuando se queja, se convierte en una víctima. Cuando se explica, está en posesión de su poder. Así que cambie la situación actuando o hablando claro, si es necesario o posible. Salga de la situación o acéptela. Lo demás es locura. La inconsciencia ordinaria siempre está ligada en alguna forma con la negación del ahora. El ahora, por supuesto, también implica el aquí. ¿Se está resistiendo a su aquí y ahora? Algunas personas preferirían estar siempre en otro lugar. Su aquí nunca es satisfactorio. Por medio de la observación de sí mismo, descubra si es el caso en su vida. Donde quiera que esté, esté plenamente allí. Si encuentra a su aquí y ahora intolerante y lo hace infeliz, tiene tres opciones. Apártese de la situación. Cámbiela o acéptela totalmente. Si quiere tomar la responsabilidad de su vida, debe escoger una de esas tres opciones y debe escoger ahora. Después, acepte las consecuencias sin excusas, sin negatividad, sin contaminación psíquica mantenga su espacio interior despejado. Si usted emprende algún tipo de acción, cambiar su situación o salir de ella, suelte la negatividad primero, si es posible. La acción que surge de la comprensión de lo que se requiere es más efectiva que la que surge de la ne negatividad. Cualquier acción es a menudo mejor que la no acción, especialmente si ha estado detenido en una situación de infelicidad durante mucho tiempo. Si comete un error, al menos aprende algo, en cuyo caso ya no es un error. Si permanece atascado, no aprende nada. ¿Le impide el miedo emprender una acción? Reconozca el miedo, obsérvelo, ponga su atención en él, esté completamente presente con él. Hacer esto corta el vínculo entre el miedo y su pensamiento. No permita que el miedo surja en su mente, use el poder de la hora. El miedo no puede prevalecer contra él. Si realmente no hay nada que pueda hacer para cambiar su aquí y ahora y no puede alejarse de la situación, entonces acéptelo totalmente, soltando cualquier resistencia interior. El yo falso e infeliz que adora sentirse desgraciado, resentir, resentido o compadecerse de sí mismo, no puede sobrevivir entonces. A eso se le llama rendición. La rendición no es debilidad. Hay gran fortaleza en ella. Solo una persona rendida tiene poder espiritual. Por medio de la rendición, usted será libre interiormente de la situación. Puede que descubra entonces que la situación cambia sin ningún esfuerzo de su parte. En cualquier caso, usted es libre. ¿O hay algo que usted debería estar haciendo, pero que no hace? Levántese y hágalo ahora. ¿O como alternativa? Acepte completamente su inactividad, su pereza o su pasividad en este momento, si esa es su elección. Entre en ella completamente, goce de ella, sea todo lo perezoso e inactivo que pueda. Si se aplica a ello completa y conscientemente, pronto saldrá de ello, o quizá no. En cualquier caso, no hay conflicto interior, ni resistencia, ni negatividad. ¿Está estresado? ¿Está tan ocupado tratando de llegar al futuro que el presente se reduce a un medio de llegar allá? El estrés es causado por estar aquí, pero querer estar allá. O estar en el presente, pero querer estar en el futuro. Es una ruptura que lo desgarra interiormente. Crear y vivir con un desgarro interior así es mal sano. Si usted tiene que hacerlo, puede moverse deprisa, Trabajar deprisa o incluso correr, sin proyectarse en el futuro y sin resistirse al presente. Según se mueve, trabaja, corre, hágalo totalmente. Goza el flujo de energía, la alta de energía de ese momento. Ahora no estará ya estresado ni partido en dos, solo moviéndose, corriendo, trabajando y gozándolo. O puede dejarlo todo y sentarse en una banca del parque. Pero cuando lo haga, observe su mente. Puede que diga, deberías estar trabajando, estás perdiendo tiempo, observe la mente, sonríale. ¿El pasado toma gran parte de su atención? ¿Habla de él? ¿Piensa frecuentemente en él, ya sea positiva o negativamente? ¿Las grandes cosas que ha logrado, sus aventuras o experiencias o su historia de víctima y las cosas horribles que le han hecho o quizá lo que usted le hizo a otra persona? ¿Sus procesos de pensamientos están creando culpa, orgullo, resentimiento, ira, remordimiento o autocompasión? Entonces, usted no solo está reforzando un sentido falso de, de identidad, sino también ayudando a acelerar el proceso de envejecimiento de su cuerpo al producir una acumulación de pasado en su psique. Verifique esto por sí mismo, observando a los que lo rodean que tienen una fuerte tendencia a aferrarse al pasado. Muera al pasado en cada momento. Usted no lo necesita. Refiérase a él solo cuando sea absolutamente relevante para el presente. Sienta el poder de este momento. Y la plenitud de ser. Sienta su presencia. Silencio. ¿Está preocupado? ¿Piensa a menudo qué pasaría si...? Usted está identificado con su mente, que está proyectándose a sí misma en una situación futura imaginaria y creando miedo. No hay forma de que usted pueda hacer frente a esa situación, porque no existe. Es un fantasma mental. Usted puede detener esta locura que corroe la salud y la vida, simplemente reconociendo el momento presente. Hágase consciente de su respiración. Sienta el aire que fluye de y hacia su cuerpo. Sienta su campo interior de energía. Todo lo que usted tiene que manejar, enfrentar en la vida real, por oposición a las proyecciones imaginarias de la mente, es este momento. Pregúntese a sí mismo, ¿qué problema tiene ahora mismo? No el año que viene, mañana o dentro de cinco minutos. ¿Qué está mal en este momento? ¿Usted? ¿Usted? Puede siempre enfrentar el ahora, pero nunca puede enfrentar el futuro, ni tiene que hacerlo. La respuesta, la fuerza, la acción o el recurso correctos estarán allá cuando los necesite, no antes ni después. Un día lo lograré. ¿Su meta le toma tanta tensión que reduce el momento presente a un medio para lograr un fin? ¿Eso le está arrebatando la alegría de lo que hace? ¿Está esperando para empezar a vivir? Si usted desarrolla un patrón mental así, no importa lo que alcance o logre, el presente nunca será suficientemente bueno, el futuro siempre parecerá mejor. Una receta perfecta para la insatisfacción y falta de realización permanentes, ¿no está de acuerdo? ¿Habitualmente usted está esperando algo? ¿Cuánto tiempo de su vida gasta esperando? Lo que yo llamo... Espera a pequeña escala. Es esperar en la cola del correo, en, uno, en un embotellamiento de tráfico, en el aeropuerto, por la llegada de alguien o el final del trabajo. La espera a gran escala es esperar las próximas vacaciones, un empleo mejor, que los hijos crezcan, una relación realmente significativa, el éxito, hacerse rico, ser importante, alcanzar la iluminación. No es raro que la gente pase toda la vida esperando empezar a vivir. Esperar es un estado mental, básicamente significa que usted quiere el futuro que no quiere el presente, no quiere lo que tiene, con cualquier tipo de espera usted crea inconscientemente un conflicto entre su aquí y ahora, en el que no quiere estar y el futuro proyectado en el que desea estar, esto reduce enormemente la calidad de su vida pues lo hace perder el presente. No hay nada de malo en esforzarse por mejorar la situación vital. Usted puede mejorar su situación vital, pero no puede mejorar su vida. La vida es primaria. La vida es su más profundo ser interior. Ya es completa, perfecta. Su situación vital consta de sus circunstancias y sus experiencias. No hay nada malo en establecer metas y esforzarse por lograr cosas. El error está en usar eso como sustituto del sentimiento de la vida, del ser. El único punto de acceso a esto es el ahora. Usted es entonces como un arquitecto que no presta atención a los cimientos del edificio, pero pasa mucho tiempo trabajando en la superestructura. Por ejemplo, Muchas personas están esperando la prosperidad. No puede llegar en el futuro. Cuando usted honra, reconoce y acepta plenamente su realidad presente, dónde está, quién es, qué está haciendo ahora mismo, cuando acepta plenamente lo que tiene, usted está agradecido de lo que tiene, de lo que es, de ser. La gratitud por el momento presente y por la plenitud de la vida ahora es la verdadera prosperidad no puede llegar en el futuro, entonces con el tiempo esta prosperidad se le manifiesta de muchas formas, si usted está insatisfecho con lo que tiene o incluso frustrado o enfadado con sus carencias presentes, eso puede motivarlo a volverse rico, pero aunque gane millones continuará experimentando la condición interior de carencia y en el fondo seguirá sintiéndose no realizado, Usted puede tener muchas experiencias emocionantes que el dinero puede comprar, pero llegarán y se irán, y lo dejarán siempre con una sensación de vacío y con la necesidad de más gratificación física o psicológica. Usted no habitará en el ser para sentir la plenitud de la vida ahora, que es la única prosperidad verdadera. Abandone la espera como un estado mental. Cuando se sorprenda a sí mismo cayendo en ella, salga inmediatamente. Vuelva al momento presente. Simplemente sea y goce el ser. Si usted está presente, no hay nunca necesidad de esperar por nada. Así que la próxima vez que alguien diga, «Siento haberte hecho esperar», puede contestar, «Está bien, no estaba esperando. Estaba parado aquí divirtiéndome, en el gozo de mí mismo». Estas son solo algunas de las estrategias habituales de la mente para negar el momento presente, que son parte de la inconsciencia ordinaria. Es fácil pasarlas por alto, porque forman parte de la manera normal de vivir, la estática de fondo del descontento perpetuo. Pero cuanto más practica el monitoreo de su estado interior mental y emocional, más fácil será saber cuándo ha sido atrapado en el pasado o en el futuro, es decir, en la inconsciencia y despertar del sueño del tiempo al presente. Pero esté alerta, el ser falso, el ser infeliz basado en la identificación con la mente, vive del tiempo. Sabe que el momento presente es su muerte y por eso se siente muy amenazado por él. Hará todo lo que pueda por apartarlo a usted de él. Tratará de mantenerlo atrapado en el tiempo. El propósito interno del viaje de su vida Puedo ver la verdad de lo que está diciendo, pero aún creo que debemos tener un propósito en el camino de la vida. De otra forma, simplemente vamos a la deriva. Y el propósito significa futuro, ¿no? ¿Cómo reconciliar esto con vivir en el presente? Cuando usted está de viaje, es ciertamente útil saber a dónde va, o al menos la dirección general en la que se mueve. Pero no lo olvide, lo único que es real en últimas es cuando, es cuanto a su viaje es el paso que está dando en ese momento. Eso es todo lo que hay. El viaje de su vida tiene un propósito externo y otro interno. El propósito externo es llegar a su meta o destino, lograr lo que decide hacer, alcanzar esto o aquello, lo que por supuesto implica futuro. Pero si, si su destino o los pasos que va a dar en el futuro absorben tanto su atención que se vuelven más importantes para usted que el paso que está dando ahora, entonces pierde completamente el propósito interno, que no tiene nada que ver con a dónde va o, qué, o con qué está haciendo, sino con cómo. No tiene nada que ver con el futuro, sino con la calidad de su conciencia en este momento. El propósito externo pertenece a la dimensión horizontal del espacio y el tiempo. El propósito interno concierne a una profundización de su ser en la dimensión vertical de la hora, sin tiempo. Su viaje externo puede constar de un millón de pasos, su viaje interno solo tiene uno, el paso que está dando ahora mismo. Según se vuelve más profundamente consciente de ese único paso, se da cuenta que ya contiene en sí mismo todos los demás pasos, así como el destino. Este único paso se transforma entonces en una expresión de la perfección, un acto de gran belleza y calidad, lo habrá llevado a usted al ser y la luz del ser brillará a través de él. Este es a la vez el propósito y el logro de su viaje interno, el viaje hacia usted mismo. Silencio. ¿Importa si logramos nuestro propósito externo, si triunfamos o fracasamos en el mundo? Le importará a usted mientras no haya logrado su propósito interno. Después de lograrlo, el propósito externo es solamente un juego que usted puede seguir jugando, simplemente porque le divierte. Es posible también fracasar completamente en su propósito externo y al mismo tiempo triunfar totalmente en su propósito interno, o al contrario, lo que es de hecho más común riqueza exterior y pobreza interior o ganar el mundo y perder su alma como dice Jesús en últimas por supuesto todo propósito externo está condenado a fracasar tarde o temprano simplemente porque está sujeto a la ley de la falta de permanencia de todas las cosas cuanto antes se dé cuenta de que su propósito externo no puede darle realización duradera mejor cuando ha visto las limitaciones de su propósito externo, renuncia a la expectativa irreal de que debería hacerlo feliz y lo subordina a su propósito interno. El pasado no puede sobrevivir en su presencia. Usted mencionó que pensar o hablar del pasado sin necesidad es una de las formas como evitamos el presente, pero aparte del pasado que recordamos y con el que quizá nos identificamos, ¿no hay otro nivel de pasado dentro de nosotros que está mucho más profundamente establecido? Hablo del pasado inconsciente que condiciona nuestra vida, especialmente por medio de las experiencias de la infancia, quizá incluso de experiencias de vidas pasadas, y además está nuestro condicionamiento cultural, que tiene que ver con dónde vivimos geográficamente y el periodo de tiempo histórico en el cual vivimos. Todas estas cosas determinan cómo vemos el mundo. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué clase de relaciones tenemos? ¿Cómo llevamos nuestra vida? ¿Cómo podríamos alguna vez llegar a ser conscientes de todo eso o librarnos de ello? ¿Cuánto tiempo llevaría eso? E incluso, si lo hiciéramos, ¿qué quedaría? ¿Qué queda cuando la ilusión se acaba? No hay necesidad de investigar el pasado inconsciente en usted, excepto en cuanto se manifiesta en este momento como un pensamiento, una emoción, un deseo, una reacción o un evento externo que le ocurre a usted. Lo que necesite conocer sobre el pasado inconsciente en usted, lo sacarán a flote los retos del presente. Si usted ahonde en el pasado, se convertirá en un pozo sin fondo. Siempre hay más. Usted puede creer que necesita más tiempo para entender el pasado o ser libre de él. En otras palabras, que el futuro lo liberará del pasado eventualmente. Esto es un engaño. Solo el presente puede liberarlo del pasado. Más bien, no puede liberarlo del tiempo. Acceda al poder de la hora. Esa es la clave. ¿Qué es el poder de la hora? Nada más que el poder de su presencia, su conciencia liberada de las formas del pensamiento. Así pues, Maneje el pasado en el nivel del presente. Cuanta más atención preste al pasado, más lo energiza y más probable es que lo convierta en una identidad. No interprete mal. La atención es esencial, pero no al pasado como pasado. De atención al presente. Presta atención a su conducta, a sus reacciones, malos humores, pensamientos, emociones, miedos y deseos según ocurren en el presente. El pasado está en usted. Si usted puede estar suficientemente presente para ver todas esas cosas, no critica o analíticamente, sino sin juzgar, está manejando el pasado y disolviéndolo con el poder de su presencia. No puede encontrarse a sí mismo yendo hacia el pasado. Se encuentra a sí mismo viniendo al presente. No es útil entender el pasado y así entender por qué hacemos ciertas cosas reaccionamos de cierta forma, o por qué creamos inconscientemente nuestro tipo particular de drama, nuestros patrones de relaciones, y así sucesivamente? Según se vuelve más consciente de su realidad presente, usted puede tener ciertas comprensiones súbitas de por qué su condicionamiento funciona de esa forma particular. Por ejemplo, por qué sus relaciones siguen ciertos patrones, y puede recordar cosas que ocurrieron en el pasado y verlas más claramente eso está bien y puede servir de ayuda, pero no es esencial, lo que es esencial es su presencia consciente, eso disuelve el pasado, ese es el agente transformador, así pues no busca entender el pasado por el, por el contrario, sea tan presente como pueda, el pasado no puede sobrevivir en su presencia, Solo puede sobrevivir en su ausencia. Capítulo 5 el estado de presencia. No es lo que usted cree que es. Usted habla continuamente del estado de presencia como la clave. Creo que lo entiendo intelectualmente, pero no sé si lo he experimentado verdaderamente alguna vez. Me pregunto, ¿es lo que pienso que es o es algo completamente diferente? No es lo que usted piensa que es. Usted no puede pensar en la presencia y la mente no puede comprenderla. Comprender la presencia es estar presente. Intente un pequeño experimento. Cierre los ojos y dígase a sí mismo, me pregunto cuál va a ser mi próximo pensamiento. Luego póngase muy alerta y espere por el próximo pensamiento. Compórtese como un gato observando la guarida de un ratón. ¿Qué pensamiento va a salir de la guarida del ratón? Inténtelo ahora. Silencio. —Bien. Uh, tuve que esperar un buen rato antes de que el pensamiento llegara. —Exactamente. Mientras esté en un estado de intensa presencia, usted está libre del pensamiento. Usted está quieto y, sin embargo, muy alerta. En el instante en que su atención consciente cae por debajo de cierto nivel, el pensamiento se apresura a aparecer. El ruido mental regresa, la quietud se pierde usted vuelve al tiempo. Para probar su grado de presencia, se sabe que algunos maestros de Zen se acercaban sigilosamente a sus estudiantes desde atrás y los golpeaban súbitamente con un bastón. ¡Todo un shock! Si el estudiante estaba completamente presente y en estado de alerta, si tenía los riñones ceñidos y la lámpara ardiendo, que es una de las analogías que usa Jesús para la presencia, Notaría la llegada del maestro desde atrás y lo detendría, o se apartaría. Pero si se dejaba golpear, eso significaba que estaba inmerso en sus pensamientos, es decir, ausente, inconsciente. Para estar presente en la vida diaria, ayuda a estar firmemente arraigado en su interior. De otro modo, la mente, que tiene una inercia increíble, lo arrastrará como un río salvaje. ¿Qué quiere usted decir con arraigado en su interior? Significa habitar su cuerpo completamente, tener siempre algo de su atención en el campo de energía interior de su cuerpo, sentir el cuerpo desde adentro, por decirlo así. La conciencia del cuerpo lo mantiene presente, lo ancla en el ahora. Vea el capítulo 6. El significado esotérico de esperar. En cierto sentido, el estado de presencia podría compararse con esperar. Jesús usó la analogía de la espera en algunas de sus parábolas. Este no es el tipo habitual de espera aburrido o inquieto, que es una negación del presente y del que ya he hablado. No es un esperar en el que su atención está concentrada en algún punto en el futuro y en el que el presente se percibe como un obstáculo indeseable que le impide tener lo que quiere hay un tipo de espera cualitativamente diferente que requiere su alerta total. Podría suceder algo en cualquier momento y si usted no está completamente despierto, completamente quieto, se lo perderá. Este es el tipo de espera del que Jesús habla. En ese estado toda su atención está en el ahora. No queda nada para soñar despierto, pensar, recordar, anticipar. No hay tensión en ella, ni miedo solo presencia, alerta. Usted está presente con todo su ser, con cada célula de su cuerpo, en ese estado, el yo, que tiene pasado y futuro, la personalidad, si usted quiere, casi que no está. Y sin embargo, nada de valor se ha perdido. Usted es todavía esencialmente usted mismo. De hecho, usted es más plenamente usted mismo de lo que nunca fue. O más bien, solo ahora usted es verdaderamente usted mismo. Sean como un sirviente que espera el regreso del amo, dice Jesús. El sirviente no sabe a qué hora va a llegar el amo, así que permanece despierto, alerta, sereno, quieto, no sea que se pierda su llegada. En, en otra parábola, Jesús habla de las cinco mujeres descuidadas, inconscientes, que no tienen suficiente aceite, conciencia, para mantener sus lámparas encendidas, mantenerse presentes, y por ello se pierden la llegada del novio, el ahora, y no llegan a la fiesta de bodas, la iluminación. Estas se contraponen a las cinco mujeres sensatas que sí tienen suficiente aceite, permanecen conscientes. Incluso los hombres que escribieron los evangelios no entendieron el significado de estas parábolas, así que introdujeron en ellos las primeras interpretaciones erróneas y distorsiones cuando fueron escritos. Con aquellas interpretaciones erróneas, el sentido real se perdió completamente. Estas no son parábolas sobre el fin del mundo, sino sobre el fin del tiempo psicológico. Apuntan a una trascendencia de la mente egotista y la posibilidad de vivir en un estado de conciencia enteramente nuevo. En la quietud de su presencia surge la belleza lo que usted acaba de describir es algo que experimento ocasionalmente durante breves momentos cuando estoy solo y rodeado por la naturaleza Sí. los maestros del zen utilizan la palabra satori para describir un relámpago de comprensión un momento de no mente y de presencia total aunque el satori no es una transformación duradera siéntase agradecido cuando llegue porque le da a probar la iluminación. De hecho, usted puede haberlo experimentado muchas veces sin saber qué es y sin darse cuenta de su importancia. Se necesita presencia para ser consciente de la belleza, la majestad, la sacralidad de la naturaleza. ¿Alguna vez ha contemplado la infinitud del espacio en una noche clara, sobrecogido por su absoluta quietud y su vastedad inconcebible? ¿Alguna vez ha escuchado, escuchado verdaderamente el sonido de una quebrada en el bosque? ¿O el canto de un mirlo en un tranquilo atardecer de verano? Para ser consciente de tales cosas, la mente debe estar quieta. Usted tiene que dejar por un momento su equipaje personal de problemas de pasado y de futuro, así como todo su conocimiento. De lo contrario, usted verá sin ver, oirá sin oír. Se requiere su total presencia, más allá de la belleza de las formas externas, hay algo más ahí, algo innombrable, algo inefable, una esencia profunda, interior, santa, siempre y donde quiera que haya belleza, esta esencia interior resplandece de alguna manera, Solo se le revela cuando usted está presente, ¿podría ser que esa esencia innombrable y su presencia fueran una y la misma cosa?, ¿Podría estar allá sin su presencia? Profundice en ello. Descúbralo por su cuenta. Silencio. Cuando usted experimentó esos momentos de presencia, usted probablemente no se dio cuenta de que estuvo brevemente en un estado de no mente. Eso se debe a que la brecha entre ese estado y el flujo interno de pensamiento fue demasiado breve. Su Satori puede haber durado solo unos segundos antes de que la mente apareciera, pero estuvo ahí. Si no, usted no habría experimentado la belleza. La mente no puede reconocer ni crear belleza, solo durante unos segundos. Mientras usted estaba completamente presente, estuvo allá, esa belleza o sacralidad, debido a la brevedad de esa brecha y a la falta de vigilancia y atención de su parte. Usted fue probablemente incapaz de notar la diferencia fundamental entre la percepción, la conciencia de belleza sin pensamiento y su interpretación como un pensamiento. La brecha en el tiempo fue tan corta que pareció que era solo un proceso. Sin embargo, la verdad es que en el momento en que llegó el pensamiento, todo lo que usted tenía era un recuerdo de ello. Cuanto más amplia sea la brecha entre la percepción y el pensamiento, más profundidad tiene usted como ser humano, es decir, más consciente es. Muchas personas son tan prisioneras de sus mentes, que la belleza de la naturaleza no existe realmente para ellas. Puede que digan, «¡Qué flor tan bonita!», pero eso es solamente una etiqueta mental mecánica, porque no están quietos, presentes, no ven realmente la flor, no sienten su esencia, su santidad. Lo mismo que no se conocen a sí mismos, no sienten su propia esencia, su santidad. Como vivimos en una cultura tan dominada por la mente, la mayor parte del arte moderno, la arquitectura, la música y la literatura están privadas de belleza, de esencia interior, con muy pocas excepciones. La razón es que las personas que crean este arte no pueden, ni siquiera por un momento, liberarse de sus mentes, así que nunca están en contacto con ese lugar donde la verdadera creatividad y belleza surgen. La mente abandonada a sí misma crea monstruosidades. Y no solo en las galerías de arte. Miren nuestros paisajes urbanos y nuestros desiertos industriales. Ninguna civilización ha producido tanta fealdad. Realizar la conciencia pura. ¿La presencia es lo mismo que el ser? Cuando usted se vuelve consciente del ser, lo que ocurre realmente es que el ser se vuelve consciente de sí mismo. Cuando el ser se vuelve consciente de sí mismo, eso es presencia. Puesto que ser, conciencia y vida son sinónimos, podríamos decir que presencia significa la conciencia dándose cuenta de sí misma o la vida alcanzando la autoconciencia. Pero no se queda aferrado a las palabras y no haga un esfuerzo para entender esto, no necesita entender nada antes de que pueda volverse presente. Entiendo lo que usted acaba de decir, pero parece implicar que el ser, la última realidad trascendente, no está todavía completa, que está experimentando un proceso de desarrollo. ¿Necesita Dios tiempo para el crecimiento personal? Sí, pero solo visto desde la perspectiva limitada del universo manifiesto. En la Biblia, Dios declara, soy el alfa y el omega, y soy el viviente en el reino atemporal en el que Dios mora, que es también su hogar, el principio y el fin, el alfa y el omega, son uno, y la esencia de todo lo que siempre ha sido y siempre será. Es eternamente presente en un estado no manifiesto de unidad y perfección, totalmente más allá de lo que la mente humana pueda nunca imaginar o comprender. En nuestro mundo de formas aparentemente separadas, sin embargo, la perfección atemporal es un concepto inconcebible. Aquí, incluso la conciencia, que es la luz que emana de la fuente eterna, parece estar sujeta a un proceso de desarrollo. Pero esto es debido a nuestra percepción limitada. No es así en términos absolutos. Sin embargo, permítame continuar hablando por un momento sobre la evolución de la conciencia en este mundo. Todo lo que existe tiene ser, tiene esencia divina tiene algún grado de conciencia. Incluso una piedra tiene conciencia rudimentaria. De lo contrario, no sería y sus átomos y moléculas se dispersarían. Todo está vivo. El sol, la tierra, las plantas, los animales, los seres humanos. Todos son expresiones de conciencia en diferentes grados. La conciencia que se manifiesta como forma. El mundo surge cuando la conciencia toma formas formas de pensamiento y formas materiales. Observe los millones de formas de vida, solo en este planeta, en el mar, en la tierra, en el aire, y después cada forma de vida se replica millones de veces. ¿Con qué fin? ¿Alguien o algo está jugando un juego, un juego con la forma? Esto fue lo que los antiguos videntes de la India se preguntaron a sí mismos. Vieron el mundo como lila, una especie de juego divino que Dios está jugando. Las formas, las formas de vida individual obviamente no son muy importantes en este juego. En el mar, la mayoría de formas de vida no sobreviven más de unos minutos después de nacer. Incluso la forma humana vuelve al polvo bastante rápidamente y cuando se ha ido es como si nunca hubiera sido. ¿Es esto trágico o cruel? solo si usted crea una identidad separada para cada forma. Si usted olvida que su conciencia es esencia divina expresándose a sí misma en la forma, pero usted no sabe realmente eso hasta que realiza su propia esencia divina como pura conciencia. Si nace un pez en su acuario y usted lo llama John, escribe un certificado de nacimiento, le cuenta sobre su historia familiar y dos minutos más tarde. ¿se lo come otro pez? Eso es trágico. Pero solamente es trágico porque usted proyectó un ser separado donde no lo había. Usted agarró una fracción de un proceso dinámico, una danza molecular, y la convirtió en una entidad separada. La conciencia toma el disfraz de las formas a que, hasta que éstas alcanzan tal complejidad que se pierde completamente en ellas. En los seres humanos actuales la conciencia está completamente identificada con su disfraz. Solo se conoce a sí misma como forma y por lo tanto vive en el temor de la aniquilación de su forma física o psicológica. Esta es la mente egotista y este es el punto en el que se establece una disfunción considerable. Ahora parece como si algo hubiera salido muy mal en algún punto a lo largo de la línea de la evolución, pero incluso... Esto es parte del Lila, el juego divino. Finalmente, la presión del sufrimiento creado por esta disfunción aparente fuerza a la conciencia a desidentificarse de la forma y la despierta de su sueño de forma. Vuelve a recuperar autoconciencia, pero a un nivel mucho más profundo que cuando la perdió. Este proceso lo explica Jesús en su parábola del hijo pródigo que deja el hogar de su padre, dilapida su fortuna, se convierte en un mendigo y después es forzado por su sufrimiento a volver a casa. Cuando lo hace, su padre lo ama más que antes. El estado del hijo es el mismo que antes, sin embargo, no es el mismo. Tiene añadida una dimensión de profundidad. La parábola describe un viaje desde la perfección inconsciente a través de la imperfección y del mal aparentes hacia la perfección consciente. ¿Puede ver ahora el significado más profundo y más amplio de volverse presente como el observador de su mente? Siempre que usted observa la mente, retira la conciencia de las formas mentales. Entonces se convierte en lo que llamamos el observador o el testigo. En consecuencia, el observador, pura conciencia más allá de la forma, se vuelve más fuerte y las formaciones mentales se vuelven más débiles. Cuando hablamos de observar la mente... Estamos personalizando un evento que es de significación cósmica. A través de usted, la conciencia está despertando de su sueño de identificación con la forma y retirándose de ella. Esto prefigura y al tiempo forma parte de un evento que está probablemente todavía en el futuro lejano, en lo que concierne al tiempo cronológico. El evento es llamado el fin del mundo. Silencio. Cuando la conciencia se libera de su identificación con las formas físicas y mentales, se vuelve lo que podemos llamar conciencia pura o iluminada, o presencia. Esto ha ocurrido ya en algunos individuos y parece destinado a ocurrir pronto, en una escala mucho mayor, aunque no hay garantía absoluta de que ocurrirá. La mayoría de los seres humanos están todavía en las garras del modo egótico de conciencia, identificados con su mente y dominados por ella. Si no se liberan de su mente a tiempo, serán destruidos por ella. Experimentarán confusión, conflicto, violencia, enfermedad, desesperación y locura cada vez mayores. La mente egotista se ha vuelto como un barco que se hunde. Si usted no lo abandona, se hundirá con él. La mente egotista colectiva es la entidad más peligrosamente demente y destructiva que jamás habitó este planeta. ¿Qué cree que pasará en este planeta si la conciencia humana no cambia? Para la mayoría de los humanos, el único respiro de sus mentes que encuentran ya es pasar ocasionalmente a un nivel de conciencia por debajo del pensamiento. Todo el mundo lo alcanza todas las noches durante el sueño, pero también ocurre hasta cierto punto a través del sexo, el alcohol y otras drogas que suprimen la actividad mental excesiva. Si no fuera por el alcohol, los tranquilizantes, los antidepresivos, así como las drogas ilegales, que son todos consumidos en grandes cantidades, la demencia de la mente humana sería aún mucho más evidente de lo que es ya. Creo que si fuera privada de sus drogas, una gran parte de la población se convertiría en un peligro para ella misma y para los demás. Estas drogas, por supuesto, simplemente mantienen atascadas a las personas en la disfunción. Su uso extendido solo dilata la quiebra de las viejas estructuras mentales y la emergencia de una conciencia más alta. Aunque los consumidores individuales pueden encontrar cierto alivio de la tortura diaria que les inflige su mente, la droga les impide generar suficiente presencia consciente para elevarse por encima del pensamiento y encontrar así la verdadera liberación. Volver a caer en un nivel de conciencia por debajo de la mente, que es el nivel de prepensamiento de nuestros ancestros distantes y de los animales y las plantas, no es una opción para nosotros. No hay forma de dar marcha atrás. Si la raza humana ha de sobrevivir, tendrá que avanzar al siguiente nivel. La conciencia está evolucionando en todo el universo en billones de formas. Así, incluso si no lográramos, no lo lográramos, no importaría, en una escala cósmica. Nunca se pierde una ganancia en conciencia así que simplemente se expresaría a través de alguna otra forma. Pero el mismo hecho de que yo esté hablando aquí y usted esté escuchando o leyendo, esto es un signo claro de que la nueva conciencia está ganando terreno en el planeta. No hay nada personal en esto. Yo no estoy enseñándole. Usted es conciencia y se está escuchando a sí mismo. Hay un dicho oriental. El que enseña y el enseñado crean la enseñanza juntos. De cualquier forma, las palabras por sí mismas no son importantes, no son la verdad, solo señalan hacia ella. Yo hablo desde la presencia y según hablo, usted puede ser capaz de unirse conmigo en ese estado. Aunque toda palabra que uso tiene una historia, por supuesto, y viene del pasado, como todo el lenguaje, las palabras que le dirijo ahora son portadoras de la energía de alta frecuencia de la presencia aparte del significado que transmiten como palabras. El silencio es un portador aún más potente, así que cuando lea esto o me oiga hablar, hágase consciente del silencio que hay entre y bajo las palabras. Sea consciente de las brechas, oír el silencio, donde quiera que esté. Es una, es una forma fácil y directa de hacerse presente, incluso si hay ruido. Hay simplemente silencio bajo y entre los sonidos. Oír el silencio crea inmediatamente quietud dentro de usted. Solo la quietud que hay dentro de usted puede percibir el silencio exterior. ¿Y qué es la quietud sino presencia, conciencia liberada de las formas de pensamiento? Aquí está la realización viviente de lo que hemos estado hablando. Silencio. Cristo, la realidad de la presencia divina que hay en usted. No se queda apegado a ninguna palabra. Usted puede sustituir Cristo por presencia, si eso es más significativo para usted. Cristo es la esencia divina que hay en usted o el ser, como se le llama a veces en Oriente. La única diferencia entre Cristo y presencia es que Cristo se refiere a la divinidad que mora en usted independientemente de que sea consciente de ello o no. Mientras que presencia significa su divinidad o esencia de Dios ya despierta. Se aclararán muchos malos entendidos y falsas creencias sobre Cristo si usted se da cuenta de que en Cristo no hay pasado ni futuro. Decir que Cristo fue o será es una contradicción de términos. Jesús fue. Fue un hombre que vivió hace dos mil años y realizó la presencia divina su verdadera naturaleza, y por lo tanto dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy, no dijo, yo ya existí antes de que Abraham hubiera nacido, eso hubiera significado que estaba todavía en la dimensión de la identidad con el tiempo y la forma, las palabras yo soy, usadas en una frase que empieza en pasado, indican un cambio radical, una discontinuidad en la dimensión temporal. Es una afirmación del tipo Zen de gran profundidad. Jesús intentó comunicar directamente, no a través del pensamiento discursivo, el significado de la presencia, de la autorrealización. Había ido más allá de la dimensión de la conciencia gobernada por el tiempo, al reino de lo intemporal. La dimensión de la eternidad había venido a este mundo. Eternidad, por supuesto no significa tiempo sin fin, sino negación del tiempo. Así pues, el hombre Jesús se convirtió en Cristo, un vehículo para la conciencia pura. ¿Y cuál es la definición de sí mismo que hace Dios en la Biblia? ¿Dijo Dios, yo siempre he sido y siempre seré? Por supuesto que no. Eso habría dado realidad al presente y al pasado. Dios dijo, yo soy el que soy. No hay tiempo aquí solo presencia. La segunda venida de Cristo es una transformación de la conciencia divina, un cambio del tiempo a la presencia, del pensamiento a la conciencia pura, no la llegada de un hombre o una mujer. Si Cristo fuera a volver mañana en forma externa, no podría decirle sino, yo soy la verdad, soy presencia divina, soy vida eterna, soy en ti, soy aquí, soy ahora. Silencio. Nunca personalice a Cristo. No convierta a Cristo en una identidad forma. Los avatares, las madres divinas, los maestros iluminados, los poquísimos que son reales, no son especiales como personas. Sin un falso yo que sostener, que defender y que alimentar, son más sencillos, más ordinarios que el hombre o mujer ordinarios. Alguien con un ego fuerte los consideraría insignificantes o más probablemente no los vería en absoluto. Si usted es atraído por un maestro iluminado, es porque hay en usted ya suficiente presencia para reconocer la presencia en otro. Hubo muchas personas que no reconocieron a Jesús o al Buda, así como hay y siempre ha habido muchas personas que son atraídas por los falsos maestros. Los egos son atraídos por egos mayores. La oscuridad no puede reconocer la luz. Así pues, no crea que la luz está fuera de usted, o que solo puede llegar a través de una forma particular. Si solo su maestro es una encarnación de Dios, entonces, ¿quién es usted? Cualquier tipo de exclusividad es identificación con la forma, y la identificación con la forma significa ego. No importa lo bien disfrazada que esté, use la presencia del maestro para reflejar de nuevo hacia usted, su identidad más allá del nombre y de la forma, y volverse más intensamente presente. La presencia es una. El trabajo de grupo puede ser también útil para intensificar la luz de su presencia. Un grupo de gente que se reúne en un estado de presencia genera un campo de energía colectiva de gran intensidad. No sólo eleva el grado de presencia de cada miembro del grupo, sino que también ayuda a liberar la conciencia colectiva humana de su estado habitual de dominio de la mente. Eso hará el estado de presencia cada vez más accesible a los individuos. Sin embargo, a menos de que por lo menos un individuo del grupo esté ya firmemente establecido en ella y pueda así sostener la frecuencia de energía en ese estado, la mente egotista puede fácilmente reafirmarse y sabotear los esfuerzos del grupo aunque el trabajo del grupo es invaluable, no es suficiente y usted no debe llegar a depender de él. Tampoco debe llegar a depender de un profesor o un maestro, excepto durante el periodo de transición, cuando está aprendiendo el significado y la práctica de la presencia. Capítulo 6. El cuerpo interior. Su yo más profundo es ser. Usted habló antes sobre tener raíces profundas interiores o habitar el cuerpo. ¿Puede explicar qué quería decir con eso? El cuerpo puede volverse un punto de acceso al reino del ser. Expliquemos esto más profundamente ahora. Todavía no estoy seguro del todo si entiendo plenamente lo que usted quiere decir con ser. ¿El agua? ¿Qué quiere decir con eso? No lo entiendo. Eso es lo que diría un pez si tuviera mente humana. Por favor, deje de intentar, de intentar entender al ser. Usted ya ha tenido destellos significativos del ser, pero la mente siempre tratará de meterlo en una cajita y después ponerle una etiqueta. Eso no se puede hacer. No puede volverse un objeto de conocimiento. En el ser, el sujeto y el objeto se mezclan en una sola cosa. El ser puede percibirse como el yo soy, siempre presente, que está más allá del nombre y la forma. Sentir, y por lo tanto, saber que usted es, y morar en ese estado profundamente arraigado, es la iluminación. Es la verdad que Jesús dice que nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la ilusión, de que no somos más que el cuerpo físico y la mente esta ilusión del yo, como la llama el Buda, es el error fundamental. Libres del miedo en sus innumerables disfraces como consecuencia inevitable de esa ilusión. El miedo, que es su termómetro constante, mientras derive su sentido de sí mismo, solo de esta forma efímera y vulnerable. Y libres del pecado, que es el sufrimiento que usted se inflige inconscientemente a sí mismo y a los demás, Mientras este sentido ilusorio de sí mismo gobierne lo que piensa, dice y hace. Mire más allá de las palabras. No me gusta la palabra pecado. Implica que se me juzga y se me encuentra culpable. Puedo entender eso. Durante siglos se han acumulado muchos puntos de vista e interpretaciones erróneas alrededor de palabras como pecado, debido a la ignorancia a los malos entendidos o al deseo de controlar, pero contienen un centro esencial de verdad. Si usted es incapaz de mirar más allá de tales interpretaciones y, por tanto, no puede reconocer la realidad a la que apunta la palabra, entonces no la use. No se atasquen el nivel de las palabras. Una palabra no es más que un medio para llegar a un fin, es una abstracción, de forma parecida a un poste indicador. Señala algo más allá de sí misma. La palabra miel no es miel. Usted puede estudiar y hablar de la miel todo el tiempo que quiera, pero no la conocerá realmente hasta que la pruebe. Después de haberla probado, la palabra se vuelve menos importante para usted. Usted no se apegará ya a ella. Similarmente, usted puede hablar o pensar en Dios continuamente durante el resto de su vida, pero significa eso que conoce, ¿O ha tenido siquiera un destello de la realidad a la que se refiere la palabra? En realidad, no es más que un apego obsesivo a un post-indicador, un ídolo mental. También se aplica el sentido contrario. Si por cualquier razón a usted le desagradara la palabra miel, eso le impediría probarla. Si usted tuviera una fuerte aversión a la palabra Dios, lo que es una forma negativa del apego, usted podría estar negando no solo la palabra, sino también la realidad que señala. Usted estaría separándose de la posibilidad de experimentar esa realidad. Todo esto está, por supuesto, intrínsecamente relacionado con estar identificado con su mente. Así que si una palabra ya no funciona para usted, abandónela y reemplácela por otra que sirva. Si no le gusta la palabra pecado entonces llámelo inconsciencia o locura. Esto puede acercarlo a la verdad, a la realidad que hay detrás de la palabra, más que una palabra como pecado, que ha sido mal usada durante mucho tiempo y que al mismo tiempo deje poca posibilidad de culpa. Tampoco me gustan esas palabras, implican que hay algo mal en mí, se me juzga. Por supuesto que hay algo mal en usted y no está siendo juzgado. No pretendo ofenderlo personalmente, pero no pertenece a la raza que ha matado más de 100 millones de miembros de su especie solamente en el siglo XX? ¿Usted habla de culpa por analogía? No es una cuestión de culpa. Pero mientras esté dominado por la mente egotista, usted forma parte de la locura colectiva. Quizá no ha observado muy profundamente la condición humana en su estado de dependencia de la mente egotista. Abra los ojos y observe el miedo, la desesperación, la avidez y la violencia que invaden todo, observe la horrible crueldad y el sufrimiento en una escala inimaginable que los seres humanos han infligido y continúan infligiendo, tanto unos a otros como a las demás formas de vida del planeta, no necesita condenar, simplemente observe, ese es el pecado, esa es la locura, esa es la inconsciencia, sobre todo no olvide observar su propia mente, Busque la raíz de la locura allí. Bueno, y hasta aquí quedamos con la hora de lectura de El Poder de la Hora, un camino hacia la realización espiritual de Ejart eh, Mañana continuamos con Encontrar su realidad invisible e indestructible. Y bueno, eh, espero que les haya gustado esta hora de lectura. Eh, um, y bueno, las, los silencios que se hacen o, que, o cuando menciono la palabra silencio es una indicación del mismo autor dentro de la introducción de este libro en el que sugiere hacer una pausa de la lectura para poder comprender lo que él quiso de, bueno, él compartió a través del de libro ¿no? o del capítulo de, de lo que recién hayan escuchado esa es la intención de cuando digo silencio para que... bueno mi silencio no es tan largo por cuestiones prácticas, de que estamos en un espacio en vivo, eh, que la lectura tiene que continuar, que solo tenemos una hora. Eh, bueno, al menos ese es el propósito, ¿no? De que sea una hora de lectura. Pero si lo escuchan eh, ya en la... bueno, que queda grabado, si lo escuchan posteriormente, ustedes pueden ponerle pausa y tomarse todo el tiempo que necesiten para poder mm, asimilar la información que acaban de escuchar. Bueno, pues, si alguien quiere comentar algo, es más que bienvenido. Pero bueno, quiero darle la bienvenida a Único, a Zoe, a Kokis, Alfredo, Raciel, Zurito, Pau y All of Eh De verdad, les agradezco su escucha activa con respecto a este libro. Hola, Zurito, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, muy buenas tardes a todos. Pues muy bonito lo del libro, eh, habla muy bien en cuestión de, hace pensar en cuestión de lo que viene siendo el pasado y vivir realmente tu presente, en dejar como que sí el pasado atrás y a pesar de que hay muchas cosas que no podemos solucionar, no podemos pelear contra un contra alguien que todavía no está, que viene siendo el futuro. Y el, el, el solamente pelear con tu presente o disfrutar tu presente, no sé, la manera como lo explica es muy bonito, realmente me, me gustó, me agradó bastante. Este, y pues bueno, eh, insisto, la forma de leer también ayuda, ayuda mucho. Entonces, tanto como el color es la voz y todo, pues también ayuda a, a poder en... ¿sí sé? meternos más en la lectura o en el libro, inclusive hasta darle un poquito más de interés. Entonces, pues bueno, eso sería todo en sí. Muchas gracias por, por este tipo de espacios
1: Gracias a ti, Zurito. Gracias por estar acá y compartirnos tu punto de vista. Eh, todo punto de vista es valioso en este space. De verdad, agradezco a todos los que se toman el tiempo, la paciencia de escuchar, y de verdad gracias, también gracias a todos los que el, el, eligieron este libro y también gracias a todos los que participaron en la encuesta de elección de este libro número 15 que se lee en vivo en este space. Y por acá tenemos a Único. Bienvenido Único, ¿cómo estás?
2: Hola mujer de libros, pues aquí un placer saludarte. Hace mucho tiempo que no entraba a tu espacio, eh, también hay hay momentos de reflexión en uno mismo, pero me gusta, me gusta, me gusta, me hace falta ver a Gato por aquí, pero, ¿qué te digo?, estuve oyendo muy pocos pedacitos, aunque estaba conectado, porque ando haciendo cascos, cuestiones del trabajo, pero, pero siempre es un placer escucharte, siempre es un placer, esas lecturas nuevas de reflexión, ¿no? antes cuando hablábamos del amor, pues andábamos por ahí, pero ahora, hablando de tus reflexiones a través de la lectura, pues, se me hace fantástico. Gracias, gracias por compartir estas líneas escritas a través de la sabiduría de alguien que se atrevió a escribirlo y compartirlo. Eh, y a todos nos sirve, a todos nos sirve de alguna manera escuchar, aceptar, aprender, eh, diluirlo entre nuestro propio pensamiento y lo que escuchamos para sacar conclusiones importantes de nuestra vida. La verdad te agradezco mucho, 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 mucho esto que haces y bueno, pienso, pienso seguir buscándote. Ya me he ido retirando poco a poco, quería yo abrir mis propios espacios, pero sí, creo que sí me tengo que retirar y comenzar a, a hacer otras cosas. De antemano un abrazo y muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Único. Sí, un placer realmente tenerte por acá. Y sí, hace un rato que no, bueno, que no conversábamos. Y sí, efectivamente, antes los espacios eran de hacer una, no sé, hablar sobre el tema, bueno, que estu estuvieron los espacios de los horrores en el amor. Eh, ya no me acuerdo cuántos episodios fueron de los horrores en el amor. Estuvimos hablando de las relaciones personales, bueno, interpersonales. Um, luego vino la temporada de mensajes del alma y bueno, ahora realmente como dicen, nos estamos llevando tranquila la vida y comenzamos un, un nuevo formato eh, bueno, en realidad eh, pues, eh, no sé, se, se me ocurrió, ¿verdad? que compartir mi lectura del día dije, bueno, pues de todas maneras yo, yo voy a leer el libro, ¿no? Eh, así que bueno, no específicamente este, este fue elegido por, por la comunidad activa de este espacio. Pero ha sido interesante, ha sido muy interesante la dinámica. Realmente, bueno, y agradezco de verdad infinitas gracias de verdad a las personas que se han unido. He recibido por ahí comentarios que de verdad que me llenan el alma. Y, y creo que, y bueno, y con esa sola persona que me llegó a escribir, no voy a decir su nombre por respeto a él, a él o a ella, eh, es, me escribió que justamente le llamó la atención la lectura por este tipo de espacios. Es como, eso te llena, de verdad. Dices qué genial que, que gracias a, a que se abre un espacio, me pongo, les digo, yo comparto solo mi hora de lectura. Eh, sí, por ahí hay algunos errorcillos, ¿no? También de. <ríe> se, se entiende porque esta lectura en vivo. Y pero pero me llena de satisfacción saber que a alguien más le ayuda, que alguien más, por ejemplo, no sé, entra a este espacio y dice, oye, ah, ese libro sí lo había escuchado, me lo habían recomendado, pero, pero bueno, la verdad es que, que ni le había puesto interés, ¿no? Y con estos espacios, pues se puede abrir esa, pues esa invitación a que si te está gustando lo que escuchas, pues igual, eh, compres el libro, te tomes tu tiempo lo leas con calma, o bien escuches esta grabación con calma eh, en el momento en el que puedas. Y mmm, único, pues, como tú mencionas, a veces es necesario tomarse un espacio, un espacio para, eh, para recargar energía. Eh, a mí realmente esos espacios me están gustando mucho, como ven, somos pocos, pero efectivos, eh, y eso me, me gusta mucho. Eh, cuando llevas o llevas la, no sé, organizas un space en donde hablas de un tema y, y hay mucha, lo cual también se agradece la participación, pero de alguna manera también te, te lleva, eh, no, hay un intercambio de energía, eso lo sabemos las personas que hemos estado en ese tipo de espacios. Así que ahora pretendo llevármelo un poquito más relajado. <ríe> Así que gracias por estar acá y, y adelante,
2: Único. Muy bien, muy bien, muy bien, de verdad te felicito, me, me gusta mucho, este pero pero bien, te digo que a veces hay que, hay que tomar un descanso de varias cosas, no de los de espacios, de, 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 y la verdad es que mira, a lo mejor los que estamos nada más escuchando, si sí nos distraer aprendemos por supuesto, pero luego estamos en uno y vamos a otro y vamos a otro, yo ya no lo he estado haciendo. Eh, hoy, hoy, este día, como estoy aquí en tu casa trabajando desde aquí, pues sí, sí, sí he estado viendo ahí, estuve un poquito en el de Aurora, ahorita en el tuyo, de hecho en estos dos nada más he estado, pero pues sí andas buscando, andas escribiendo ahí, y lo importante es no, no, eh, no, no, distraer lo que es la diaria vida, ¿no? Aquí aprendemos con ustedes, aquí seguimos otros caminos, la verdad es que es, yo yo contigo aprendí un chorro de cosas, eh, la verdad te lo digo, aprendí mucho, eh, disipé mucho de mi vida y, y me siento muy feliz, muy contento, pero sí creo que por sanidad mental a veces nos hace falta darnos unas vacaciones, yo ya me lo he estado dando, como te digo, pero insisto en regresar, y creo que ahora sí hay que dárselas bien. Todavía ayer les dije que quería hacer un espacio propio mío. Pero la verdad es que no. no. No tengo tiempo, no puedo. Y prefiero ese tiempo reflexionar con lo que ya he aprendido de ustedes. Tengo muchos apuntes de, de lo que aquí dicen, de lo que aquí se aprenden. Y, y bueno, pues igual y mañana sí estoy, o igual y pasado, no lo sé. Pero la verdad es que sí, poco a poco hay que... No me gusta dejar las cosas de tajo, a menos de que sean muy perjudiciales para mí, ¿no? Como dejar de tomar, dejar de tomar coca y todo eso que ya no lo hago y lo decidí de tajo. Pero ese tipo de cosas finalmente, eh, ves aquí, por ejemplo, el poder de la hora y me encantó, y me encantó lo que escuché y dije, sí, es, es que es ahora, ¿no? No hay más. Y, y es, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy ahorita construyendo, me siento muy feliz porque digo, es, es hoy. No sé si lo lleve a cabo mañana, pero hoy estoy haciendo completamente congruente conmigo y estoy satisfecho con lo que estoy realizando. Y me siento bien, me siento bien, este, nunca hay la intención de llegar a ser aquí de mi parte eh, maestro de nadie, ni, ni guía de nadie, pero sí compartir, ¿no? Desde mi ser, pues lo que tú ya sabes, lo que soy, sabe algunos de los que estén aquí tal vez que me han escuchado, de todo el proceso de la enfermedad de mi esposa. De, los últimos dos años que era cuando entré a los espacios, hasta su partida, y después mi reconstrucción en, en el duelo, que, que, que no es como lo piensa la gente, sino tiene que ser un duelo de agradecimiento y no de dolor, y en el cual ahorita estoy bien, estoy bien, me siento muy bien, a cuatro meses de su partida, y, y la verdad tiene mucho que ver, porque sí tiene mucho que ver con lo que ha aprendido en estos espacios con ustedes, el sentirme cobijado, ¿no? Yo tengo familia. Entonces, el hecho de que ustedes se volvieron mi familia, incluso hermanos, ¿no? Eh, ha sido muy padre. Siempre han estado en todo el proceso. Después cuando me enfermé, me volví a enfermar. Y ahorita que ando también así medio malón, eh, siempre el estar aquí con ustedes acompañado es padrísimo, padrísimo. Y de verdad, yo, Paco, estoy muy agradecido muy muy agradecido con los espacios contigo de verdad contigo aprendí muchísimas cosas y, y solo me queda abrazarte abrazarte desde mi alma y decirte gracias gracias gracias
1: Qué lindo único muchas gracias a ti eh, aprendimos en esos espacios todos juntos así que como decía por aquí justamente el poder de la hora, que hoy oh, igual no lo tengo eh, a la mano, pero lo leí hace un ratito, que tanto maestros como alumnos juntos hacen la enseñanza. Y, y en estos espacios todos somos maestros y todos somos alumnos. Entonces hacemos nos vamos eh, inyectando justamente de nuestra energía. Esto es un compartir de energía. Y por eso a veces hay, y hacer conciencia de eso, ¿no? De, de que estos espacios, les digo, ahora estos espacios para mí son más tranquilos porque comparto lectura, eh, algo que me encanta, <ríe> me encanta leer. Eh, les estoy compartiendo mis libros de mi biblioteca personal. Ah, este libro en particular no lo había leído. Y, y bueno, gracias a la comunidad activa, lo, lo repito que eligieron a través de una encuesta eh, de verdad lo estoy disfrutando muchísimo lo, uh, tiene mucho, mucho sentido y yo agradezco leerlo ahora <ríe> en este punto de mi vida creo que si lo hubiera leído antes eh, justo cuando lo adquirí no lo hubiera entendido hubieran sido como él dice palabras palabras como miel, agua sé? Hubiera, hubiera pasado así pero ahora lo entiendo, lo entiendo mucho más Así que muchísimas gracias a todos, eh, te abrazo también Único, gracias por tus palabras, gracias por tu presencia Y bueno, siempre bienvenido por acá, siempre bienvenidos todos, por supuesto Único, Zoe, Coquis, Alfredo, Raciel, Pau, José, El Tío Luis, eh, Ni Nivers. Todos son bienvenidos a este espacio, cuando gusten, cuando puedan, cuando quieran eh, y bueno quedan grabados justamente para que puedan escuchar la información eh, yo solo pongo la voz pero bueno la información eh, hasta el momento este es el libro número 15 que hemos leído en vivo estamos leyendo en vivo este número 15 y de verdad que me siento muy satisfecha uh, comenzamos el 12 de agosto de este año y pues ya cumplimos ahora sí ya cumplimos dos meses de, de lectura y vamos en el número 15 es, es maravilloso realmente esto también es una una manera, una muestra también digamos en vivo que les digo una hora de lectura y ya ¿no? entonces eh, de que se puedan dar cuenta de que igual por ahí tienen libros en casa o si ven algún libro y les llama la atención pues ¿por qué no? o sea leerlo eh, estos hemos tardado, creo que en el libro en el que más nos tardamos fueron 12 horas. 12 horas, 20 minutos. Y fue, eh, es yo soy un matemático, bueno, no recuerdo si fue ese o el anterior. Pero creo que es lo máximo de lectura que hemos tenido, 12 horas. Pero 12 horas diferidas, ¿no? O sea, 12 horas, una hora diaria. Eh, imaginemos que, no sé, que se toman un fin de semana y dicen, bueno, Vamos a poner a leer dos horitas, tres horitas, cuatro horas. Eh, y así pueden tener conversaciones eh, bastante interesantes con el autor del libro, pero la conversación más interesante es con ustedes mismos, con la reflexión que les deja la lectura. Así que, bueno, pues ahí está la invitación para cada uno de ustedes. Si alguien más quiere comentar algo, es bienvenido a solicitar al mic Y si no, pues vamos dando cierra a este space, eh, como siempre agradeciéndoles a todos su escucha activa, su presencia y también la elección de este libro. Eh, okay, si alguien tiene algo que comentar, y si no, pues vamos cerrando el space. Okay, bueno, no veo ninguna solicitud por parte de los que se encuentran aquí, pero les agradezco infinitamente, eh, de verdad, su presencia, su energía, su escucha activa. Les deseo que tengan un excelente día, excelente tarde, noche, donde quiera que se encuentren y eh, nos vemos el día de mañana a la una de la tarde tiempo Ciudad de México bueno, procuro que sea así en caso de que no pueda eh, pues siempre les estoy avisando por acá se atrevió a pedir el micro el tío Luis bienvenido tío Luis ¿cómo está?
3: estar escuchándoles aquí a ustedes saludándolos a todos viendo que está José que está Coquis Ah, y todos los demás que están, Alfredo, eh, lástima que pues no pude entrar antes, miro que ya, ya van de salida, pero es un honor poder escucharlos, gracias por enriquecernos en todo lo que ustedes hacen ahí, todos juntos, y es correcto, todos somos alumnos y todos somos maestros, así lo define en la vida que tenemos a diario. Ha sido un honor escucharla, aunque sea por, por, por ya final, así que cuídense mucho, éxito, bendiciones a todos. ¡Cockies!
1: Muchas gracias, tío Luis un abrazote, bueno, les presento al tío Luis, él recientemente eh, me hizo el favor de realizarme una entrevista en su espacio en su canal de YouTube eh, conversando con el tío Luis fue una plática bastante amena. Eh, le agradezco muchísimo la invitación. Y, y bueno, pues aquí seguimos al pendiente también de sus entrevistas, que son también muy, muy humanas. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por unirse. Gracias por estar acá. Y si alguien quiere comentar algo, adelante. Les digo eso más que bienvenidos, ¿vale? <ríe> y si no, pues vamos cerrando el Space. Adelante, tío Luis.
3: Eh, sí si no, para comentar que estoy esperando. Hoy me llega el libro. Lástima que no va a estar en la casa para devorarlo un poquito ahí. Pero ya mañana o en la noche estamos empezando a, a leerlo y así que en una semana o por ahí más o menos nos volvemos a sentar conversando con el tío Luis. Estoy ansioso de, de leer su libro, aunque sean las primeras páginas, porque sé que... es eh, nos va a enriquecer gracias tengan éxito
1: jóvenes hasta luego muchas gracias tío Luis gracias por confiar en mi trabajo bueno él se refiere a Libérate del autosabotaje desafía tus hábitos mentales y acelera tus metas y de verdad gracias también por traerlo a la mesa eh, yo creo que nos, no sé si le pasa a otros escritores o no pero, pero uno escribe un libro y continúa con el otro, y continúa con el otro, y de pronto, eh, sí, sí hubo un tiempo, en que le hice promoción, a libérate del autosabotaje, desafía tus hábitos mentales, acelera tus metas, y bueno, seguí con otras cosas, y seguí con otro libro, y, y así, ¿no? Pero, ahora en la entrevista, justamente con el tío Luis, eh, con las preguntas que me hizo, eh, sí, me vino la nostalgia, con ese libro, con mi primer libro, y tan agradecida, que estoy, con esa creación literaria, y, eh, me ayudó más, bueno, como siempre lo, lo menciono, es, si a solo una persona es capaz de ayudarle, pues yo súper agradecida. Bueno, pero, pero la primera persona a la que ayudó fue a mí misma, así que no, súper agradecida con, con mi primer libro. Y bueno, gracias a todos los que están por acá y gracias a todos también, Alfredo, que también sé que que adquirió recientemente el libro y que está en la lectura de ese libro también gracias por confiar en mi, mi arte gracias a todos de verdad les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente día felices lecturas pásenla bien nos vemos el día de mañana cuídense, bye bye gracias por escucharme te espero en el siguiente episodio sígueme en redes sociales como Mujer de Libros Twitter Facebook e Instagram.